0: Svätý otec František tento mesiac navštívil Marsej, aby uzavrel podujatie venované výzvam migrácie pod názvom Stredomorské stretnutia. Ide o udalosť, na ktorej sa v nadväznosti na stredomorské stretnutia v predchádzajúcich rokoch v Bari a Florencii stretávajú biskupy cirkví s výhľadom na Mare Nostrum ktoré sa po nespočetných stroskotaniach, lodí a tragédiách na mori stalo cintorínom pod horým nebom, ako to pri viacerých príležitostiach odsúdil sám pápež František. O tejto ceste a ešte aj oveľa viac sa dozviete v našej relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Myšlienky Svätého sa nám dnes priblížia moji stáli hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine. Vitaj Maroš. Ďakujem pekne. A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vitaj Janko.
1: Ďakujem, teším sa, že sme opäť spolu.
0: Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Chudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci. A reláciu vás bude sprevádzať Ján Krajčík. Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svetého oca Františka, brateli tutti, všetci bratia. Sme stále v 5. kapitole, v podkapitole s názvom Sociálna a politická dobročinná láska. Dnes si prejdeme body 183 až 189. Janko, teba poprosím o krátku rekapituláciu a potom o približenie prvých troch bodov tejto témy.
1: Na celkovo sme v piatej kapitole tejto encykliky, ktorá má názov Najlepšia politika. A ako si spomenul, tak máme pod kapitolu sociálna politická dobročinná láska. Ja si tak, tak veľmi želám, aby čo najvecej ľudí pochopila smutné základné myšlienky Sv. Otca, ktorý sa v mnohom opiera aj o svojich predchodcov na MPD 16. To, čo budem dneska hovoriť, tak sú mnohé citáty práve z jeho encyklíky Caritas in Veritate, Láska v pravde, ktorá bola vydaná v roku 2009. A možno aj práve preto, že, že máme teraz novú vládu, máme po voľbách a my sa naozaj potrebujeme učiť tak nielen kritický občiansky, ale naozaj aj aj nábožensky pozerať na, na politické spoločenstvo, na vládu, na to, čo sa u nás deje. Lebo ak si spomíname, tak minulý mesiac sme začali túto podkapitulu a tam Sv. Otec hovorí, že, že pre mnohých je politika nadávkou, a to myslím, že je na, na Slovensku veľmi blízke, že už celé roky naozaj nadávame na politiku a politiku, ale svete Otec zacitoval francúzských biskupov, ktorí sa pýtajú, že ale môže existovať svet bez politiky a potom Dokonca tam bolo, že že politika je je znešeným povolaním, je dokonca jednou z najcenejších podôb dobročené lásky, pretože sa snaží o spoločné dobro. Politici naozaj majú v rukách možnosti, ktoré bežný otlivec nemá. Bežný odlivec môže dokázať niekedy niečo v tom mikrosvete, v ktorom sa pohybuje. Niekedy môže zorganizovať nejakých pár dobrovoľníkov alebo, alebo rodinné kruhy. A sú to práve politici, ktorí majú v rukách oveľa väčšie nástroje a oni ak dajú do služby spoločného dobra, tak naozaj môžu vytvoriť veľmi prosperujúcu spoločnosť. Vidíme to celosvetovo, že odkiaľ ľudia utekajú a kam? Utekajú tam, kde niečo nefunguje. Kde prišla buď ekonomická katastrofa v dôsledku prírodných živlov, alebo nejaký ale, alebo vojny, či občianských rozvratov. A otekajú tam, kde to funguje, alebo kde je minimálne lepšie. Ale ono to nikde nevzniklo len tak nejakou náhodou. To tam nikto musel vybudovať. A práve o to tu svetovatez hovorí a stále dáva aj tú určitú takú víziu, aby ľudia nepodľahli takým jednoduchým receptom, po politickým riešeniam, niekto, kto len nasľubuje a mnohým ľuďom ak zdá sa, ako keby stači, stále stačilo len to, že im niekto niečo sľubuje. Ako keby ani neboli ani schopní si prehodnotiť, či to aj zafungovalo, či vôbec naplnili aspoň niečo z toho, čo sľubovali. nechali si niekedy zalepiť očami, oči niektorými, nie niektorými riešeniami. Na tu svetote stále hovorí o tom, že aj táto politická láska, alebo to politické riešenie naozaj môže byť prejavom dobročinnej lásky, ale na to teda, aby bola naozaj účinná, tak treba, aby bola zakotvená v pravde. To sú práve tie odvolávky na citáty z Benedikta 16. z roku 2009 na tú encykliku Caritas in Veritate, kde hovorí o veľkom vzťahu medzi láskou, caritas a pravdou, veritas. Vtedy sociálna láska je obrovskou silou, ktorá je schopná ukázať nové cesty, ktoré sa dokážu postaviť proti súčasným problémom a dokážu dôkladne obnoviť vnútorné štruktúry aj sociálne organizácie alebo právne stanovy. Že naozaj niekedy treba začať tým, že sa urobí spravodlivé právo, spravodlivá legislatíva, napríklad alebo že vďaka legislatíve dostanú niektorí odvahu aj možnosti bojovať proti nejaké neprávosti, korupcii, podvodom. Napríklad my sme tiež museli, keď sme, sa, keď sme chceli vstúpiť do Európskej únie, napriek tomu, že korupcia všade je, ale museli sa tu prieť určité, určité mechanizmy, ktoré tieto veci dokážu potláčať. A potom vidíme, že naozaj ľudia, ktorí majú skúsenosť s podnikaním v západných krajinách, tak hovoria, že aj isté tam sa to vyskytuje. Ale vieme, že sa tam oveľa skôr domôžeme spravodlivosti, ako napríklad u nás, alebo povedzme v Ukrajine, alebo v Rusku. keď som spomínal, že doľava na Bendikta 16., na tú jeho z roku 2009, Caritas in Veritate, tak hovorí o tom, že tá dobročinná láska, sociálna láska, znamená obnoho viac ako len o subjektívnu sentimentálnosť. Že subjektívne môj, ja individuálne sa nad ničím rozcítim a idem, idem niekedy pomáhať, alebo idem niekedy skoro bez hlavo. Že práve ten vzťah s pravdou podporuje universalizmus, a tak ju chráni, by nebola viazaná len na úzkej prostredie. A zároveň tá otvornosť v pravde chráni dobročinnú lásku od falošnej viery, ktoré uchodobňujú ľudský univerzálny rozlet. Takže vždy treba napríklad pozrieť aj v tej pravde, kde sú nejaké príčiny chudoby, biedy alebo nejaké neprávosti treba naozaj pripraviť aj dôsadné programy, tak isto charitu, keď čo ide robiť, alebo tú sociálnu lásku, tak to nemôže byť spojené, nemôže to byť len sentimentálnosť, nemôže to byť len srdiečko, veľmi dobre rozcítené, ale musí tam byť aj rozum. A za tieto dve veci musia ich stále spolu, lebo ak je, to len, ak je tam len čistý rozum, ktorý chce aj správodlivo posúdiť, kto, akú pomoc potrebuje, tak to môže byť niekedy tak, také veľmi, veľmi nezitlivé, môže to byť až úplne bezduché, až také strojové alebo automatické. A zase, keď je to len, len srdcové, srdcová záležitosť, keď je to len niečo sentimentálne, tak zase niekedy potom e, môže ísť tá pomoc niekomu, kdo by si dokázal pomôcť aj sám, alebo tou pomoc, pomocou môžeme niekoho v podstate, ako by skoro pokaziť, alebo skoro, skoro zničiť, že ho, ho naviknem na nekulenivosť, na, na, na systém, sa každým niekto len niečo dá, že ho zachraňuje. Takže ďalej svetlutí zopakuje, že dobročinná láska potrebuje svetlo pravdy, ktoré neustále hľadáme. A toto svetlo je svetlom rozumu a viery, bez nejakých relativizmov. Ak je v hre totiž dobro druhých, tak nestačí len dobré úmysly a treba účne požadovať to, čo oni jednotlivci alebo národy potrebujú na seberalizáciu. Sú to možno niekedy trošku také náročnejšie texty, ale a myslím, že toto je v, t- v takej, takej skratke alebo tak zjednodušene povedané, že naozaj tieto dve veci pri láske, ktorá chce pozrieť na druhých, ktorá vníma ten univerzálny rozmer, že sme všetci bratia a sestry, ako názov celej encykliky, tak hovorí o tom, aby sme naozaj vnímali úlohu politiky, že politika je služba spoločného dobrú, preto je naozaj vznešeným povolaním. Musí to byť všetko v, aj v morálnom poriadku, musí to byť naviesané na pravdu a tieto veci môžu ísť krásne spolu v harmónii. Aj tá láska, aj, aj, aj láska, aj pravda, karitas aj, in veritate. A vtedy tá, aj tá politická a sociálna láska naozaj môže byť účinná.
0: Janko, ďakujem ti. Maroš, teba poprosím, aby si nám priblížil tie nasledujúce body 186 až 189 svätý
2: Otec z týchto bodov hovorí o činnosti, tak politické lásky, teda že dáva lásky aj takýto prívlastok, že je to politická láska a tak rozlišuje, že existuje tzv. spontána láska, v ktorej skutky vychádzajú priamo z takej dobročinnosti, že máme v srdci lásku ku všetkým, lásku k Pánu Bohu a robíme dobro taký v tom svojom okolí najbližšom a pomáhame ľuďom, ako najlepšie vieme. Čiže to je tá spontánna láska. A potom existuje ešte aj prikázaná láska, alebo taká, ktorá nie len sa snaží pomôcť v tom najbližšom okolí, ale napríklad aj dokáže podporovať štruktúry, ktoré sa potom ďalej starajú o, o ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Teda Svetý Otec hovorí napríklad, že angažovanie sa, ktoré je zamerané na takú organizáciu a štruktúru spoločnosti, aby sa blížny neocitol v biede, alebo keď sa ocitne, aby sa mu pomohlo, tak je v podstate tiež skutkom lásky. My môžeme hovoriť napríklad o, o charite. Keď tá charita dobre funguje, tak tým, že podporíme charitu, tak tým pomáhame a, ak je pre nastavená tomu, aby sa pomohlo čím viacerým ľuďom nie len v tom mojom najbližšom okolí. A tu nejde iba o tieto možno cirkevné organizácie, ale o akúkoľvek dobrú organizáciu, dobrú v tom zmysle, že náplňa ten svoj cieľ, napríklad pomoc tomu človekovi, ktorý to potrebuje. Čiže svätý otec potom hovorí také konkrétne príklady, že ak niekto pomáha starému človekovi prejsť cez rieku, to je nádherná dobročinná láska, ale politická láska tam postaví most aby ten človek mohol prejsť možno, že aj sám. Tak niekto pomáha druhému tak, že mu dá jesť, tak je to veľmi dobré, ale úloha politika je potom vytvoriť pre neho pracovné miesto. Čiže akoby taký tak v, pozerať sa tak viac v globále a pomáhať takým spôsobom, ktorý ostáva taký trvalejší. A zároveň dáva priestor k tomu, kto chce pracovať, aby mohol pracovať, teda, aby sa mohol chytiť, aby neostal iba ten, ktorý nejakým spôsobom pasívne príjma pomoc, pretože to je zase pokračovanie, keď Svetý Otec hovorí, že čeliť škandalu chudoby, to neznamená, že iba podporujeme také stratégie, ktoré možno, že tých chudobných utíšia na chvíľu a ktorým im pomôžu. A že im trošku pomôžeme v tej danej chvíli, čo je tiež veľmi veľká vec. Ale ostať pritom znamená potom meniť tých chudobných také, na také krotké, neškodné bytosti, ktoré im dáme to, čo oni v tej chvíli potrebujú a robíme ich, teda zredukujeme ich na takú úplnú pasivitu. Teda, že ostávajú takí, že stále závislí na pomoci niekoho. bez toho, aby sa im ukázali možnosti, že aj ty môžeš čosi spraviť sám pre seba. Tu je podmienka jedna z dôležitých, ktorú Svetý Otec spomína, je to práve vzdelanie. Vzdelanie je práve taká služba, ktorá je taká dlhodobá a možno nerieši hneď všetky problémy, ale je veľmi účinná na to, aby sa potom mohli tie problémy tak aj do budúcnosti vyriešiť. Čiže z toho potom vyplýva, že pomáhať niekomu znamená starať sa o krehkosť, o krehkosť národov a krehkosť osôb, aby sa tak vlastne politici mohli starať aj o tú krehkosť národov a osôb, potrebujú silu a potrebujú jemnosť. A znamená to potom odstúpiť do tej kultúry skartovania, ale je zdôraznenie práve tej dôstojnosti každého človeka. A vtedy, keď zdôraznime dôstojnosť, a nene zdôrazníme ale snažíme sa ju aj žiť, tak sa zobúdza taká intenzívna aktivita aj zo strany tých, ktorí potrebujú pomôcť a oni tiež chcú čo si niečo tak spraviť. Takže politik je ten, ktorý je realizátor, je konštruktér, ktorý má veľké ciele aj so širokým pohľadom, ktorý často prekračuje hranice vlastnej krajiny. Svetý otec hovorí, že najväčšie starosti politika by nemali byť tie, ktoré sú spôsobené pádom v prieskumoch preferencií, pretože to je niekedy. Tá najväčšia starosť, že aké mám preferencie, alebo aké budeme mať percentá, toto nemá byť tá najväčšia starosť. Najväčšia starosť má byť tá, aby, aby sa zabránilo veciam, ktoré sú úplne zlé a ktoré ničia ľudstvo, ako je obchod s orgánmi a ľudskými tkanivami, sexuálne zneužívanie, vrátanie prostitúcie, predaj drog, terorizmus organizovaným medzinárodným zločinom, že toto sú veci, ktoré musia trápiť politikov, tých skutočných politikov, a vlastne rozmýšľajú nad tým, ako ich riešiť. A také minimum, o ktorom hovorí svetý otec, že nevyhnutné vo svete je odstranenie hladu, pretože ak ceny potravín sú nastavované všelijakými finančnými kalkuláciami a špekuláciami, aby sme čo najviac zarobili, tak je to hrozný zločin na tých, ktorí zomierajú od hladu a od smedu a na druhej strane sa pritom vyhadzujú tony potravín, ktoré sú úplne zbytočné alebo potom možno už aj skazené, ale je to naša chyba, náš na, naš problém. No a toto je vlastne takéto minimum. Minimum toho teda odstranenie, aby nikto nezomieral od hladu, od a bez strechy nad hlavou. No a potom to, aby sa zabránilo, zabránilo práve tým veciam, ktoré sa, spomí, ktoré sa už spomínal Svetý Otec, ako je obchodovanie s ľuďmi, s ľudskými orgánmi a ničenie dôstojnosti človeka. Ďakujem ti, Maroš.
0: Dáme si hudobnú prestávku a po nej prejdeme do ďalšieho bloku našej relácie ktorí tvoria katechézy z generálnych audiencií.
3: those as eyes that I my school. Bravo.
0: Slucháči. Svetý otec František pokračuje v cykle Katechés o evangelizačnom nadšení, o apoštolskej horlivosti veriaceho človeka. Predkladá nám príklady rôznych ľudí, hlavne svetcov, ktorí nám môžu pomôcť pochopiť, ako my môžeme vo svojej dobe, vo svojom prostredí byť apoštolsky horlivými. Ďalšia katechéza, ktorej budeme venovať pozornosť, je 21. v poradí tohto cyklu a v nej Svätý Otec vyzdvihuje príklad Svätého Daniela Kombony a Postola Afriky a proroka misie Janko. Čo o tomto svetcovi hovorí a k čomu nás Svätý Otec pozýva cez jeho príklad?
1: U nás veľmi nie je známy tento svetec. Je to pôvodom talianský svetec, kniaz, misionár, ktorý sa narodil v roku 1831 a zobral. Roku 1881, čiže je to 19. storočie a zomrel len ako 50-ročný. Ale po ňom sú aj pomenovaní misionári nazvaní komboniáni. Už v Taliansku a v niektorých západných krajinách viacej pôsobili ako misionári. U nás sú najmä, najmä známejší verbisti, ale komboniáni sú takisto misionári a zvlášť misionári v Afrike, lebo tam, tam Daniel Komboni aj pôsobil a zomrel v Sudáne. Izomovia, keď Svetotec nie na začiatku tejto katechézy, cituje z jeho listu, keď píše o Afrike, ako sa vyjadruje Daniel o národu Afriky, že oni sa zmocnili môjho srdca, ktoré žije len pre nich. Zomriem z Afrikou na perách. Aké je to krásne. Ja som sa vám stretol viacerých misionárov počas svojich štúdií, takisto aj napríklad u nás na Slovensku projekt Verko dobrá novina, pomáha najm, najmä v Afrike. A naozaj mnohí z nich, ktorí boli v Afrike, tak hovoria, že tá Afrika si ich podmanila, že si naozaj zamilovali. To by som tak trošku dal, dal do obzornosti, lebo už naozaj veľmi dlho sa u, na, u nás sa prejavuje taký, taký veľmi ten rasizmus, nenávisť voči imigrantom, ktorí tu či z Blízko východu alebo z Afriky. Pre mnohých vôbec to, že vidia človeka s tmavou pleťou, tak je dôvodom na rasizmus a on nás v mnohých krajinách. A pritom tí, ktorí do tej Afriky prišli a tá naozaj mali možnosť spôsobiť, tak hovorí, že tá Afrika sa ich doslova zmocnila. A tu svätý Daniel Combony hovorí práve národu Afriky, že tí ľudia si ho doslova získali a v tej Afrike potom chcel aj zomrieť, čo sa mu dopokonaj aj vyplnilo. V tých listoch dokonca, a to ľudia cituje, píše ďalej, že najšťastnejší z mojich dní bude, keď bude môcť za vás položiť svoj život. Tým vlastne inšpirovaný príkladom Ježiša Krista, ktorý, Ježiš, ktorý za nás zomr, aj trpel, aj zomrel za nás a toto vlastne vo svojich misiách aj odovzdával. Bolo to obdobie, keď ešte stále prevádzalo otroctvo, stále bol, bol svetkom tohto hrozného fenoménu, kde videl, ako otroctvo robí z človeka vec, jeho hodnota sa redukovala len na to, že pre niekoho užitočný. A vieme naozaj, ako sa s otrokmi zaobchádzalo. Dodnes sú napríklad v Spojených štátoch potomkovia otrokov, ktorí si pamätajú svojich starých rodičov ktorí boli otrokmi a dosávať si to so sebou, nie sú ako celé, celé generácie. Aj všetky t- tie krivdy, ktoré sa instali, vnímajú t- ako obrovský úspech, keď sa napríklad niekomu potrebilo byť prvým nejakým lekárom alebo zastávať ne, nejaký významný post. Toto všetko má naozaj korenie v otroctve, ktoré niekoľko storočí takto, takto vládlo a ten Daniel kom bol ešte v 19. storočí, čo teda nie až taká dávna minulosť, bol svetkom týchto hrôz. A práve tam začal nazaj aj rozmýšľať a to potom pretavovať do svojho posolstva, že Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom a tým vyzdviel dôslednú z každej ľudskej bytosti. Naozaj tých, ktorí sú, sú čierni alebo červení alebo žltí alebo, alebo, alebo akékoľvek pleti. A tým pádom z otroctva. A zároveň pochopil, že, že to otroctvo má korene v ešte hlbšom otrodstve, a to je otrodstve srdca, v otrodstve hriechu. Zaužijeme, ako pán Ježiš, keď sa so židmi bavil, alebo niekedy až sporil, v Janovaníliu to je, kde hovoria, my, my nie sme otroci, my sme slobodní, my sme nikdy nikomu neotročili. A pán Ježiš hovorí, ale pokiaľ páchate hriech, tak, tak nie ste slobodní, ale ste otroci. Cetý otec, ktorý vieme, že keď sa stal pred desiatimi rokým pápežom, tak od začiatku sa zameriaval na chudobných a, a takisto vyslal aj veľmi silné posolstva Afrike, dokonca aj toho roku, keď bol v januári, keď, keď bol v Afrike, tak hovorí o tom, že keď to bol ten takýto kolonializmus, ktorý bral ľudí, ale on stále neskončil v tej Afrike. Dnes sme svetkami iného, ale rovnako zotručujúceho ekonomického kolonializmu, že ten vyspelejší svet zatvára oči pred biedou, ktorá je v, ktorá je v Afrike a dokonca stále vníma ako kontinent, z stále možno čerpať. Vtedy V Kinshase v januári svetový spolubemyselné slova, ktoré adresoval práve tom vyspelému svetu, že prestante Afriku dusiť, to nie je baňa, ktorú treba vykorisťovať, ani zem, ktorú možno drancovať. A keď si tak uvedomíme, že naozaj tí, ktorí sú, sú mocní vo svete, či už to politici alebo niektoré spoločnosti, takto vnímajú Afriku, lebo ten kontinent je naozaj, naozaj nesmierne bohatý na nerastné suroviny, na, na nerastné bohatstvo, na vzácne kovy. Však my, ktorí používame na pozmeľ elektroniku, tak tá by nebola mysliteľná bez mnohých vzácných kovov, ktoré sa ťažia často dodnes v neľudských podmienkach v Afrike. Takže si niekedy naozaj môžeme sa aj pýtať, že nakoľko sa zaujímame o to, či tie produkty, ktoré, ktoré vôbec používame, tá spoločnosť, ktorá je vyrobila, nakoľko dbá aj trošku niek- niekedy tie etické normy a nakoľko dbá aj o bezpečnosť všetkých tých robotníkov, ktorí tam dosahov, ktorí v baniach stále získavajú zácnekovi, ktoré sú potom potrebné na elektroniku. A on sa to môže veľmi ťažko nieko takto tak, tak sleduje, pretože tam sa to vyťaží, potom sa to odvezie do azijských krajín, odtiaľ tam sa to zmontuje, potom to príde, sa to zabaliť zase v niektoré iné krajine a príde to sem. Ale pokon Sv. Otec už menej tých 16. na toto to poukazoval, kde hovoril, že, že dokonca aj obyčajný nákup, ktorý robíme, tak má svoje morálne rozhodnutie. Či ja podporím nejaké veľké reťazce alebo nejakého malého obchodníka a že odborári, ktorí bojujú za práva robotníkov danej krajine, by rovnako mali, mali pamätať aj na robotníkov a na ľudí pracujúcich v neľudských podmienkach, napríklad v Afrika alebo v Ázii, Ale pretože my to čerpáme z vocia ich práce a toto nás ako by ako netrápilo. A na to napokon pokazujú všetci tí misionári, ktorí do Afriky alebo do azijských krajín išli. A keď hovoria o tom obrovskom rozdiele medzi, medzi tým západným svetom, tým vyspelejším a týmto, ktorý bol ktorýsi nazývaný rozvojový svet. Samotný Daniel Kombóny, musel po počiatočnom období Afriku opustiť zo zdravotných dôvodov. No, že si naozaj mnohé neovedomujeme, koľko misionárov zomrelo, pretože v minulosti, keď, keď išli s loďami na nejaké misijné cesty do Ázie alebo do Afriky, tak mnohí z nich tam ani nedošli. To len to, že sa nakazili a zomreli na choroby, ktoré sa nedali vtedy liečiť. Mnohí z nich tam ochoreli, čiže veľa misionárov ešte na začiatku svojej služby alebo počas nej zomralo. Niekedy nedostatočne poznali dané, dané miestne skutočnosti a okolnosti, ako sa chrániť, čo niekedy už tam tie národy vedeli. Ale napokon komponíza sa ta tam vrátil, aj, aj tam zostal a počas sa pochopil, že ho inšpiroval novým spôsobom evangelizácie, ktorý zhrnul do slov že zachrániť Afriku. A to bola vlastne silná intuícia, ktorá nemala nič spoločné s kolonializmom, ale ktorá mu pomohla obnoviť misionárske nasadenie. Pochopil, že ľudia, ktorých evanilizoval, tak byť by len predmetmi, ale oni sami sa subjekt stať misie, čiže oni sami majú byť tí misionári. Takže takýmto spôsobom vybudoval už tedy laickú službu katchetov a tá horlivosť, ktorú on si stále uvedomoval, tak sa rodila práve z evanielia. A on sám hovoríval, že, že na to, aby sa aby Afriko, mohli evangelizovať, potrebuje mať misionárov, ktorí sú svetí a schopní. A že to poprvé, to svätí znamená, že sú bezherícho a pokorní, a zároveň sú schopní, a to len vďaka tomu, že, že majú lásku. Lebo iba láske dokáže v tomto schopný, že tieto dve podmienky stále musia mať. Tého nadšenie a ho vždy viedlo k tomu, že pôsobil v Nikdy nie ako nejaký individualista, solista. A tým vlastne budoval naozaj taký systém misijného hnutia alebo misijného pôsobenia, ktorý dodnes tieho následovníci, komboniáni takto ďalej odovzdávajú. Na svete zakončil celú túto katechézu tým, aby sme ani my nezabúdali na chudobných. Je veľmi je, je obohajúcujúce sa s nimi stretnúť, počúvať ich príbehy, lebo to vtedy si človek uvedomí, v neznalosti neraz žije, ako aké máme skreslené predstavy o tom o Afrike, Blízkom východe, o Ázii. Takže možno naozaj, keď nám toto pomôže aspoň trošku zapozrať inak na tých ľudí, ktorí teraz v obrovských počtoch prichádzajú do Európy a ani sa tomu zrejme nevyhneme v budúcnosti, tak, tak si môžeme spomenúť na, na ľudí, ktorí si týchto ľudí zamilovali a ktorí robili všetko preto, aby tí ľudia tam mohli zostať, aby nám nemuseli utekať sem, aby sa tam pomery zmenšili, zlepšili, aby práve svetlom Evanielia mali naozaj nie, akože lepší život ale aj nám ukázali, ako, a v akej rozmanitosti kráse je možné žiť náš život viery.
0: Ďakujem ti, Janko. Ďalšia katechéza, ktorú Svätý Otec hovoril 11. októbra, sa týkala Afriky. Približil nám Svetu Jozefínu Bakitu, svetkyniu premieniajúcej sily Kristovho odpustenia. Čo na jej príklade Maroš, Svätý Otec hovorí nám, ľuďom tejto doby, akým príkladom má. Pomocou môže byť pre nás v apoštolskej horlivosti
2: táto svetica Afriky. Janko tak spomínal, že tak veľmi pekne vysvetlil v tej predchádejúcom vstupe toho, že ako my možno, možno môžeme pomáhať Afričanom a toto by som tak povedal, že toto je taká zase príklad, ako Afrika môže pomôcť nám. A možno, že aj trošku také upozornenie. Lebo veľa ľudí sa tak bojí, že keď prichádzajú tí migranti a tak, že aby nám neublížili a aby nám zle nespravili, čo má aj logiku samozrejme. Na druhej strane si musíme uvedomiť, čo sme my dokázali spraviť Afričanom. Hej, že, a my kresťania, aj, aj, aj my kresťania, že, že to, čo sa robilo s Afrikou alebo s tými obyvateľmi, s otrokmi, tak bohužiaľ, že to boli pokrstení ľudia, že sme to boli my že mnoho razy sa bojíme, aby sa nám neublížilo a málo sa niekedy bojíme, aby sme my neublížili druhým. A toto je napríklad príklad toho, táto sveta Jozefína Bakita práve toho, že jednak, že ona sa stala, dá sa povedať, misionárkou v Európe, hoci ju tu dovliekli viac menej na silu, teda úplne násilu, samozrejme, lebo bola predaná do otroctva a tí bieli otrokári si potom brali, vyberali a vozili to do Európy. Narodila sa v Darfúre, v tom hroznom služovanom Darfúre v roku 1869 a keď mala sedem rokov, tak ju uniesli a urobili z nej otrokyňu. Uniesli ju a dávali ju teda nám, bielým, od Európanom. Pre, my, o, oni si dokupovali. kupovali. Nosovie ju nazvali bakita, čo znamená šťastná. To je tiež taký, taký paradox, hej, že niekto, kto ťa uniecia a týra ťa celý život, tak ťa nazve takým menom, že šťastná. Mala celkovo postupne osem pánov, ktorí ju predávali ďalším a ďalším a fyzické a morálne utrpenie, ktoré pretrpela ako malé dievča. V nej nezanechalo žiadnu takú, nie škodu alebo takú, tak všetko to, ale dokázala to tak s Božou pomocou spracovať, že nám je takým nádherným príkladom, ako sa dá spracovať utrpenie už to, ktoré sme museli podstúpiť v detstve. Bolo to úplne hrozné. Zloba násilie, mala na svojom tele, mala viac ako sto jazev od toho byčovania a ona to vždycky tak zobrala, prijala, zniesla a nikdy, aj taký film je veľmi pekný ináč o nej, že vlastne sa nikdy sa nebála ďalej milovať. Že, že ona bola tá, ktorá milovala, vedela, že mnoho za to možno ju znovu zmlátia a budú ju týrať, ale ona milovala. A teda tam sa to ani nedá vysvetliť inak ako tou silou Božej milosti. Čiže to tajomstvo Svetej baky Bakity, hovorí svätý Otec, je, je také, že Zranený človek veľmi často rozdáva ďalej zranenia, teda zranený človek zraňuje, utláčaný človek potom utláča, ale ona bola tá, ktorá bola doráňaná, dobitá a nerozdávala ďalej rany. Ona bola tá, ktorá bola utláčaná, ale neutláčala druhých. Z jedenho dňa jej opatrovateľ daroval malý krížik ona, ktorá nikdy nič nevlastnila, si ho uchovávala ako vzácny poklad a pri pohľade na ňo na tento krížik prežívala celé to svoje Vnútorné oslobodenie. Tiež je to taká, taká možnosť, že také spýtovanie svedomia, koľko máme prostriedkov milosti, ako môžeme chodiť do kostola adorovať, príjmať Sveta Omša, Biblia. Ona zostala jeden malý krížik a viera a je Ježiša Krista jej pomáhala, aby to všetko zvládala bez iných ostatných, so hlavne v tom detstve, v mladosti, bez iných tých ostatných vecí, ktoré by jej mohli pomáhať na tej ceste. Takže bola tá, ktorá dokázala súcitiť s obeťami, ale dokázala súcitiť aj s tými, ktorí jej ktoré ubližovali, teda sa priblížila k tomu, Postoju, ale k tomu, ktorý pán Ježiš na kríži nám ukázal, oče odpuzím, lebo nevedia, čo robia. Že nad týmito slovami veľa meditovala, premýšľala a prosila si silu, aby to dokázala. Stala sa kresťankou, premenili ju Kristove slova a hovorí svätý Otec, nad ktorými denne rozímala, oče odpuzím, lebo nevedia, čo robia. verila Božie milosrdenstvo, Hovorievala, keby Judas požiadal Ježiša odpustenie, určite by nášiel milosrdenstvo. Čiže môžeme povedať, že život svätej Bakity sa stal bytostným podobenstvom o odpustení. Bol schopný a bola schopná odpustiť vždy a vždy a znova. Odpustenie ju urobilo slobodnou dožila. Potom ona zase v severnom Taliansku, v jednom kláštore, kde sa tak zaradila a medzi, medzi sestri a tam ona dožila svoj život a dožila ho takým nádherným spôsobom, že vždy zdôrazňovala to nekonečné Božiu dobrotu, nekonečné božie milosrdenstvo. Veľmi ma oslovil, čítal som trochu o nej tak aj životopis, aj teda také pohľady, ktoré na ten jej život. Veľmi ma taká, tá, oslovila taká za bezhraničná dôbera Boží milosrdenstvo, keď ona pred smrťou povedala, že keď prídem ako pred ten Boží súd, tak zhodím ten batoch svojich hriechov a potom uh, hodím na ňo batoch Ježišových zásluh a svätému Petrovi poviem zatvor bránu, ja tu ostávam. Ďakujem ti pekne.
4: uyizwe niyaqhabela wonderful counselor prince of peace mighty god eternal father Namuta Suskany, Namuta Sazi Uma Uba when he died. he died, yes he died. But behold, he rose again. Yes, he rose again. Na pilav, ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Svätý otec 18. októbra pokračuje v cykle o evangelizačnom načení a v tejto katechéze nám približuje postavu Svätého Charles de Foucauld. Je to veľmi zaujímavá postava, pretože sa do určitej miery dotýka už našich dní. Janko, poprosím ťa, keby si nám ho priblížil a zároveň aj myšlienky Svetého Oca, v čom pre nás Svetý Charles de Foucault môže byť. Príkladom a pomocníkom?
1: Ano, to už je svetec, ktorý je aj u nás známy. Bol to vlastne francúzsky kniaz, ktorý sa narodil v Štrásburgu. Narodil sa ešte, ešte v 19. storočí 1858 a zomral v Alžírsku roku 1916, takže to už je už druhá polovica 19. storočia a začiatok 20. storočia. Bol to teda, samozrejme, najprv nie kniaz. Najprv to bol mladý človek, ktorý prežil svoj život veľmi ďaleko od Boha, bez viery, bez viery v čokoľvek, okrem nezredeného hľadania pôžitkov. Až teda, keď prežil veľké obrátenie, prial aj Bože odpustenie v ozietosti zmierenia, tak sa zveril dokonca samomu neverecímu priateľovi a hovorí, že stratil som srdce pre ježiša Nazareckého, že doslova, že som stratil hlavu pre Neho. A toto tak na toto svete Otec nadiazal, že toto je taký počiatok naozaj nielen obrátenia mnohých ľudí v minulosti, ale aj takých zväčšetok ich, ich svedectva a potom misinárskeho pôsobenia alebo také z ich horlivosti, ktorý František to tak porovnáva sa, s niektorými novými hnutiami, ktoré vznikajú. Dnes hovoria veľmi často o sebe, o morálke, o súbore pravidel, ale nie o Ježišovi, o jeho láske, o milosrdenstve. Čiže nás sa, sa treba pýtať, o čom hovoríme, čo je naša hlava plná, alebo prečo sme vlastne stratili našu hlavu? Pre koho, alebo prečo? A že tá základná otázka je, či máme Ježiša vo svojom srdci, že sme aspoň tak trochu stratili hlavu pre Ježiša. Šárol, e, túto hlavu stratila to že do takej miery, že od príťažlivosti k Ježišovi to je to ako keď sa niekto zamiluje alebo bojujeme slengovo, že buchne sa do niekoho, že od tie príťažlivosti k Ježišovi prešiel k jeho nasledovaniu. Na radu svojho spovedníka odišiel do Svätej zeme, tam doslova ako je premeditoval na tých miestach, kde sa Ježiš narodil, kde vyrastal, najmä v Nazarete sa nechal formovať v Výšovej škole. A tým, že tam čítal dlhé hodiny Evangelium, tak sa vlastne začal cítiť ako Ježišov malý brat. Pochopil, že Ježiš sa nastal bratom, že všetci sme Božie deti, ale práve tento výraz sa do dnes používaj, že malý bratilov malé sestry, tí jeho následovníci, ktorí chodia v jednoduchom oblečení. Hovorili o tom, že celý náš život musí kričať evanielium. A tu svet zase tak porovnáva, že o čom všetkom náš život často kričí. Kričí o svedskosti, kričí o toľkých hlúpostiach, čudných veciach, ale Charles de Foucault hovorí, že nie, celý náš život musí kričať evanielium. A napokon ten jeho krik v vozovkách sa prejel veľké tichosti, keď potom odišiel do Saharskej púšte medzi tuaregov, medzi nekresťanou. A prišiel tam ako prietela brat, bez toho, aby nejako hneď ohlasoval evanielium, slovom, a jednoducho nechával Ježíša ticho pôsobiť, ako by doslova, ako by život to mal byť, ako adorácia, kde Ježíš je ticho prítomný. Samotný Charles de Foucault strávil pred svetostánkom 10 hodín, veľa hodín každý deň, a v tej adorácii našiel začiatok a naplnenie svojho takého vychádzania k druhým. A práve týmto príkladom také tiché tichej prítomnosti, začal, začal kričať evanílium. To je také tie paradoxy, že my niekedy, keď dáme svojim slovám veľkú intenzitu, znaozaj, že kričíme v tom pôvodnom slova zmysle, tak nedosiahnieme nič a keď niekto príde v tichosti, tak dokáže prekričať <laughs> niekedy aj tých hlučných ľudí a dokáže, dokáže zasadiť niečo, čo prežije vľa dlhšie. Ďalšie taká veľká Veľký prínos Charles Foucaulta alebo taký veľký objav bol ten, že dávno pred druhým etikánskym koncilom pochopil, že v blízkosti kniazov potrebujeme lajkov, ktorí vidia to, čo kňaz nevidí. Oni dokážu analyzovať s blízkosťou lásky a my potrebujeme takýchto lajkov svedcov, že nie šplhoňov, a laikov zamilovaných do Ježiša. To je to, veľmi zaujímavý postrech naozaj na tú dobu revolučný a potom až do mnohých tých s tým prišiel, lebo naozaj tí laici vidia veci, ktoré my nevidíme, my zasvetení alebo duchovní. Podobne ako teraz, keď sa teraz hovorí aj o mnohých tých sexuálneho zneužívania, tak je veľmi dôležité počúvať, čo napríklad tie obete prežívali, aby sme sa dokázali vžiť do ich sveta a dokázali vidieť, ako sa im mnohom ubližovalo alebo sme boli koji necitliví. Ale rovnako toto platí aj v vandalizácii, že ľudia, ktorí sú. sú do dosť ponorení vo svete, ale nazadu je, že Oni si všimnú veci, ktoré si my, ako ako vtedy, nieraz nevšimneme. Napríklad, keď bola nedávno pandémia, ktorá sa ešte úplne, úplne neskončila, ale napríklad kňazi, ktorí išli praca do nemocnic, tak povedia, že oveľa lepšie teraz rozumieť tým zdravotným sestrám alebo lekárom, ktorí by doslova padali od únavy. Alebo keď mi niekto potom pri a povedal, že, že nebol som nedel v kostole, bol som tak únavený, že teraz ju úplne, úplne rozumiem. A že možno predtým sme mali nejak, nejaké veľmi silné reči. Takže toto je skúsenosť, ktorú veľmi silno prežil švätý Charles de Foucault. Takže takto predstihlo časť vatikánskeho koncilu. Pochopil, že sa že samodozdávať a prostredníctvom apoštovala tú miernosti. A bol to on, ktorý sa nazýval, alebo chcel byť akoby univerzálny brat, brat všetkým. A pripomínal, že evangelizačná sila sa pravuje práve miernosťou a nežnosťou a tu svetotec pripomenul, že nezabúdajme, že boží štýl sú všetkým tri slova. Blízkosť, súcit a neha. Takže toto je taký odkaz svetého otca, ktorý viackrát už vo svojich mnohých atechezách hovoril, že nie je prozelitizmus, celé násilné nejaké obracanie na vieru, ale svedectvo. A to, aby si človek dokázal svoj tento boží štýl prostredníctvom blízkosti, súcitu a nehy, čo práve svetý Charles de Foucault tak, tak krásne dokázal ukázať a takýmto spôsobom dokázal získať mnohých a ukázal aj to, čo neskôr až druhý vatikánsky koncil v aj dekretovou laikov, o pôsobení laikov a o pôsobení nám ukázal.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si hudovnú prestávku a po nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie. Slucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. V tomto bloku vám chceme priblížiť myšlinky svätého Otca, ktoré povedal v Marseji na stretnutí v súvise s úvahami a riešením stredomorských problémov. Prvý príhovor svätý Otec povedal po Marianskej modlitbe s diecezným Klérom. Maroš, poprosím ťa, aby si nám v krátkosti tento jeho
2: príhovor priblížil. Možno, že aj to, ako si to Janko tak zdôraznil, že to bolo teda Marseil a že to bolo také pri tých takých stredomorských stretnutiach. Čiže Svetý Otec nielen čo hovorí, je dôležité, ale asi aj kde to hovorí, že keď sme ho tak sledovali, tak išiel, vrátil sa z jednej cesty v, zá, v zápäti, išiel na ďalšiu a asi aj tým nám chcel niečo povedať, že my vidíme, tie svoje problémy niekedy lokálne a jasné, že ich aj musíme vidieť a aj riešiť. A niekedy mi to príde také malicherné, že tam sa pozeráme na suseda, ktorý mi obral jablka a tá suseda sa na mňa zase škaredo pozrela ako koniec sveta a tak a riešime si to a myslíme si, že to je ten najväčší problém na svete. A Svetý Otec nám ukazuje tým svojim tým cestovaním, aj tie cesty, aj tie kde, čo predniesie, že sú tu problémy, ktoré ktoré sú obrovské, ktoré sa týkajú naozaj celého sveta, minimálne teda Európy a ako si aj Janko povedal, že Stredozemné more sa stáva obrovským cintorínom pod holým nebom, kde, kde zomírajú tisíce, to utopia sa tisíce obetí, ktoré utekajú tam, kde určite že kde je lepšie. My v nich vidíme už tých teroristov potenciálnych svetov. to aj povedal, že ak si niekto myslí, že teroristi chodia do Európy na, na gumených tulnok cez to Stredozemné more, tak... No, nepovedal to, ale takým štýlom, že tak sa asi zamyslíme nad tým, čo hovoríme a že keď ten terorista príde, tak asi nepríde na gumenom, čo nece stredozemné more, kde ani nevie, či to vôbec prežije. Je jednoducho trošku také aj rozmýšľania do toho, čo niekedy tak vehementne tvrdíme. No a teda v tomto Marsiel, tak tam, tam zdôraznil práve tú blízko blízkosť Boha, pretože v biblickom čítaní nás proroxofónia až nabádal k radosti a dôvere, pripomínajúc nám, že Boh nie je ďaleko, že je tu blízko, že je pri nás. A teda, že my sme všetci pozvaní k tomu, aby sme tú blízkosť Boha zažívali a aby sme ju dali zažiť aj tým, ktorí tú blízkosť Boha potrebujú. Tietec hovorí, že sa stretávame v tom chráme, ktorý je tu od 13. storočia a bol postavený nie preto, že sa stali nejaké zvláštne zázraky, ale preto, že ľudia sa tu chodili modliť a prosili pána a potom postupne bol postavený chrám. A dnes pri tejto dobrej matke pri Pane Márii, tak máme, to, máme také stretnutie pohľadov. Je to pohľad na Ježiša, ktorý sa pozera na svoju matku a tá jeho láska sa odráža v jej očiach. Že to je to najkrajšie gesto, ktoré Pana Mária robí, že ona odráža tú synovú lásku do tohto sveta a zároveň nám hovorí, urobte všetko, čo vám povie. A Marcel, teda tu na križovatke národov, ktorou je Marcel, by som chcel spolu s vami sa zamyslieť nad týmto stretnutím pohľadov, na to výmenou pohľadov. Pohľad Ježiša, ktorý hľadí na človeka nie preto, aby ho ničil, aby ho trápil, aby ho súdil, ale hľadí na ňoho v blízkosti, v súcite a v nehe. A z, ako, ako on pastier, dobrý pastier, ktorý nájde stratenú ovtu, nekarhá, ale nesie ho na pleci a teší sa z jej návratu do ovčinca. A myslím, hovorí Svetý Otec, že pán nevie urobiť gesto ukazovania prstom, aby súdil, ale vie urobiť gesto výstretej ruky, aby pozdvihol. Teda byť súcitný... Znamená byť blízky a nežný so všetkými ľuďmi, ktorých tak máme okolo seba a s ktorými teda žijeme. Svetý Otec pozýva k tomu, aby každý našiel svedectvo pokornej radosti, plodnejšie ako akákoľvek okázala schopnosť. Nech zranených života nájdu bezpečný prístav, prijatie vo vašom pohľade, povzbudenie vo vašom objatí, pohľadenie vo vašich rukách schopných zotrieť slzy. To je výzva pre kňazov pre všetkých, ktorí v té body na tomto stretnutie, ale toto bolo stretnutie s diecezným klérom. A toto môže potom pomôcť, aby náš život bol taký, taký osvetlený tými, práve tými božými vecami. No a potom sa tak ešte tak svätý Otec zameral na také tri zobrazenia Božie Matky, ktoré sú v tom chráme. Prvým je veľká socha, ktorá sa týči na vrchole veže, tohto chrámu a zobrazuje panu Máriu, ako drží v rukách dieťa Ježiša. Hľa ako Mária prináša Ježišovo požehnanie a pokoj všade do každej rodiny a do každého srdca, buďte rozsievačmi pokoja. Je to pohľad milosrdenstva. Druhý obraz je pod nami v krypte, hovorí Svetý Otec, je to dar od jedného štedrého lahika. Aj táto pana Mária drží dieťa a ukazuje nám ho a v druhej na miesto žezla drží kiticu kvetov. To nás nutí myslieť na to, ako nám Mária, ktorá je vzor církvy, ktorá nám daruje so svojím synom aj kiticu kvetov, ktorá je osobitným Božím darom a hovorí nám, kvety dávame to k tomu, ku ktorému máme úctu, ako ho milujeme, a že je to vlastne dar Boha nám, ľuďom. A napokon tretí obraz, ktorý je tam v chráme na oltári, je nápadný nádherov, ktorú vyžaruje, a pozýva nás k tomu, aby sme aj my vyžarovali evanielium do, do tej miery, do akej jeho dávame, keď vychádzame zo seba. Odrážame jeho svetlo a krásu pokorným a radostným životom. Drahí, milovaní, prinášame pohľad našim bratom a buďme tými, ktorí šíria radosť evanielia. Ďakujem ti veľmi
0: pekne. Ďalšie myšlienky, ktoré si priblížime z tohto stredomorského stretnutia, bol príhovor svetého Oca na stretnutí s náboženskými predstaviteľmi. Janko, čo im povedal?
1: Už to je zaujímavé, teda, že Sv. Otec, keď išiel do Francúzska, tak nešiel do Paríža, ale šiel do Marsej, Ženos je prístavné mesto, veľmi známe, veľmi slávne. A zároveň je tam aj pamätník, ktorý je venovaný námorníkom a migrantom, ktorí sa stratili na mori. A práve pri tomto, Toto svetútec využil, aby sa stretol aj s náboženskými predstaviteľmi, ktorí žijú v Marseji. Preto všetkým tie tri najznamejšie monotolitické náboženstva, ako je židovstvo, teda judaizmus, kresťanstvo a islám. A ten, to mal príhovor k všetkým týmto predstaviteľom. Začal tým, že pred nami je more, ktoré je zdrojo života, ale zároveň more pripomína aj tragédiu mnohých stroskotaní. A tu si uctievame pamiatku tých, ktorí neprežili. A v práve vo svetle tej migrácie, ktorá robí zo Stredozemného mora, z toho nádherného mora doslova taký obrovský cintorín, tak hovorí, že nikdy si nemôžeme zvyknúť na stroskotania ako len na spravodajské udalosti. Za všetkými tými umrtiami sú mená a prezývska, konkrétne tváre, príbehy, z toho zlomené životy, zničené sny. Dnes ja si ani neovedomujeme, že niekedy celá rodina sa poskazala na to, aby niekto mohol utiecť do Európy v nádeji, že tam dostane a potom tá neskôr pripraví podmienky na to, aby ostatní mohli prísť. A... Všetky tie peniaze z niekedy skončili v rukách prevádzačov, niekedy ešte na hranici Afriky, k skôr než sa vydali na more, mnohí z nich práve v tomto mori skončili. Jednoducho potrebujeme ľudskosť, ticho, pláč, súcida, modlitbu, lebo títo ľudia utekajú pred konfliktmi, chudobou, environmentálnymi katastrofami a to more, ktoré sa, to nádherné more sa stáva obrovským cintorínom a toto je obrovská výčitka pre nás. Citoval svätý otec jedného autora, ktorý utekal z Gvinejskej republiky do Európy a hovorí, že keď ste totiž na mori, ste na kryžovatke. Na jednej strane je život, na druhej strane je smrť. A toto svetovedec použil na to, aby hovoril, že aj my tu v Marse sme akoby na kryžovatke. Na jednej strane je bratstvo, na druhej strane ľahostajnosť. My sa nemôžeme zmieriť s tým, že s ľudským bytostiami sa zaobchádza ako s výmenným tovarom, že sú väznení, mučení a dokonca keď vieme, že ak ich pošleme preč, že vyhostíme, tak sú ucudení práve na to, prečo mu utekajú na mučenie a väznenie a Ak sú tí ľudia na môri, tak ich treba zachrániť, keď im hrozí utrpenie lebo je to povinnosť ľudskosti, je to povinnosť civilizácie. A keďže tu boli predstavitelia najmä tých troch monotezických náboženstiev, ktorí si spoločne úctivujú Abraháma, tak, tak svetujú tiež pripomenul, že aj Abraáma bol povolaný, aby opustil svoju vlast, išiel bez toho, aby vedel, kam ide, ale ako odmenu za svoju pohostinnosť získal potomku. Že potom neskôr, keď bol práve pohostinný, keď voči cudzincom, ktorí prechádzajú okolo neho, tak sa stal mnohých národov. Zase ďalej pápež František pripomenul ten biblický referent sirota, vdova, cudzinec, že to sú práve tí, o ktorých nám Boh prikazuje starať sa. Je to možno také, také nepriamo povedal, že, že Abraham bol odmenený veľkým potomstvom za svoju polstynosť z Európa vieme, že vymiera. Niektorí ešte pozerajú na tých migrantov ako na pracovnú silu, ktorú dokážu nahradzovať to, ako nám ľudia v Európe začínajú chýbať. Ale tu svetový sa trošku nepriamo povedal, že tu, má vlastne, tu máte aj riešenie aj svojej, svojej demografickej zimy a demografickej smrti, do, do ktorej sa Európa rúti. Však príjmeme týchto ľudí, tak Pán nás požehná aj aj práve tým potomstvom, ktoré chceme uchrániť pred tým čiernym morom, ktoré prichádza akoby z Afriky a chceme zachrániť akoby túto tú, tú, tú bielú civilizáciu tu v Európe. Napokon samotné mesto Marse ako prístavné mesto je známe svojou náboženskou pluralitou, akoby stalo na kryžovatke a je dokonca aj vzorom integrácie, že je tam množstvo organizácií, ktoré pracujú s migrantmi, je tam nástroj, tam združenie na medzináboženský dialog a, a teda svedodie. Toto chcel zdôrazniť, že jednoducho tá integrácia je možná. Je možný aj na medzináboženský dialog. Sú tu príklady naozaj miest, ktoré toto dokázali. A tie správy, ktoré my počujeme, my len počujeme z času na čas, že tam niekto niečo, niečo urobí. Ale za tým je, je, je množstvo práce organizácia ľudí, ktorí sa snažia práve tú ľudskosť, o medzináboženský dialog, o odzájemnú spoluprácu a integráciu týchto ľudí. Takže to bolo také pozbudenie náboženských predstaviteľov, aby v tomto ďalej pokračovali a ukazovali k určité riešenie, ako je možné pristupovať k migrantom, ktorí zúfalo utekajú pred množstvom biedy, mučenia, a väznenia vo svojich krajinách.
0: Ďakujem ti, Janko.
5: Spomeň si spomeň, nabrala mŕtve umora chlapček nabrala šedivé, ktoré líže vlna za vlnou, od vekov na veky Spomeň si spomeň na dušu chorú ktorú si niesol zomdlenú na sln. Do vetru položiť A chlapček zronený a bladý Na mozaické obzory, čo lákali rytierov v Neznáme svety od vekov pohádky sľubovali A mnohí šiel, a mnohí sa vrátají Mnohí sa strátiel, mnohí šiel, mnohí sa vrátil, mnohí nedošiel, mnohí sa strátiel. Spomenieš si chlapče? Nabrala rete vysoké, z ktorých si hľadal kontúry, kontúry chalúbky, milovaný mm, na mozaické obzory, čo lákali rytierov v neznáme svety, od vekov pohádky sľubovali. I am the one who came, and I have sa I have mnoi come, I mnoi lost.
0: Za záverečného zasadnutia stredomorských stretnutí sa svätý Otec prihovoril zúčastneným účastneným. Maroščo
2: im povedal, aspoň tak v krátkosti nám približ. Svetý Otec mal taký k týmto na tomto stretnutí a vlastne tak sa pozrel na, na tú situáciu, ako to už aj Janko naznačilo, ktorá je práve Marseille, je to vlastne mesto, ktoré je obrovské a ktoré je multikultúrne multináboženské. a multináboženské. zároveň nám to pripomína to, že takto chodil napríklad teda aj Pavol, že on išiel a Antiochia, to kresťanstvo, Rím, Antiochia, Korint alebo Atény, že Pavol išiel vždycky tiež tam, kde, kde sa to akoby tak mlelo, to ľudstvo, kde boli... Veľké križovatky nakoniec pán Ježiš posielal na križovatky a chcel, aby jeho evangelium zaznevalo takto zo a aby sme sa nebáli ohlasovať to, čo sme počuli do ucha, čo nám povedal do ucha, tak aby sme sa nebáli rozhlasovať zo striech. Tak je to tiež taká obrovská, obrovská strecha Európy a strecha sveta. Svetý Otec sa tu tak dotkol takých, takých troch bodov, ktoré tak Prvom rade rozmýšľal, alebo hovoril, prvý bod bolo more. More, ktoré je ako príliv národov príliv národov, ktoré sa tu, tu zhromažďujú v samotnom meste je 60, 60 konzulátov. Čiže je to jedinečné mesto stretnutia, ktoré môže byť mestom vzájomného porozumenia, doplňania sa alebo samozrejme od toho, ako sa na to pozeráme, môže to byť aj mesto nekonečných konfliktov. Je to priestor stretnutia medzi abrahámovskými náboženstvami, aj medzi greckým, latinským aj arabským myslením a filozofiou, na ktorým možno máme najmenej skúsenosti a tiež nám môže byť veľkým obohatením aj tento pohľad na svet, teda tá, takéto stretnutie aj, aj s týmito ľuďmi. A svätý Otec prirovnal Stredozemné more k takému tajomnému a rozšírenému Tiberiackému jazeru, alebo Gal- Galilejskému moru, alebo Galilejskému jazeru, kde vlastne vlastne Ježiš Kristus tak nakoniec v podstate väčšinu svojho života, aj skrytého, ale potom aj do verejného života prežil pri Galilejskom jazere a teda tam, kde, sa, kde bola morská cesta, kde sa bola to už Galilea pohanov, kde sa miestili tie národy možnože v trošku menšom, ako to je napríklad v, tom, v tých prístavoch stredozemného mora, ale určite, že sa tam tie národy miesiedli a ja, pán Ježiš práve tam chcel ohlasovať to svoje vanielium a tam sa najviac tomu tak venoval. Čiže toto more stredozemné je ako keby také zväčené a tajomné galilejské more a, a je to križovatka tých svetov a na tejto križovatke by kresťanstvo malo byť takým tým miestom, ale aj spôsobom, ak, kde sa ľudia môžu stretnúť, kde môžu zažiť ľudskosť, kde môžu zažiť tú orientáciu, smer. Ježiš práve pri Galidejskom jazere dával ľuďom nádej, chudobným vyhlásil blahoslavenstva, vypočul ich potreby, uzdravoval ich rany. Keď chudobných nemáme, nemáme ščítavať, ale máme ich obýmať, pristupovať ako bratom a sestrám ktorých príbehy by sme mali poznať, nie iba nejakým číslam, nejakým spôsobom im pomôcť integrovať sa do spoločnosti. Aby sme toto mohli spraviť, tak potrebujeme nie iba nejaký samotný záväzok inštitúcií, ale Svätý Otec hovorí o otrase svedomia. Aby nami otriaslo naše svedomie, aby sme si uvedomili, aké máme bohatstvo a ako potom sme povolaní k tomu, aby sme sa s tým bohatstvom vedeli deliť. Aby sme si deti neplietli so šteniatkami. Svetý otec hovoril, môj tajomník mi povedal, že keď raz prechádzal cez námestie svätého Petra, videl nejaké ženy, ktoré niesli deti. Ale neboli to deti vo vozíku, ale šteniatka. A táto zámena nám hovorí niečo veľmi zlé. Že toto vieme robiť, ale ľuďom nejakým spôsobom pomáhať nevieme. Druhý taký obraz, ktorý použil marselský prístav, je ten, ktorý je doširoka otvorený dverami k moru do Francúzska, do Európy. A je to prístav, ktorý je veľkou bránou a je zároveň aj takou obrovskou pomocou, pretože my všetci potrebujeme prístavy, potrebujeme niekde zakotviť, potrebujeme niekde pristať. A mnoho razy sa práve v týchto prístavoch stretáva chudoba a neistota práve s tým bohatstvom a s takou sebaistotou. Sv. otec Pavol VI vo svojej encyklike Populorum Progressio hovorí, že národy hladu dnes dramaticky vyzývajú národy hojnosti. cirkev sa chveje pred týmto výkrikom úzkosti, a vyzýva každého, aby láskou odpovedal svojmu bratovi. Popularum progresio, to je vlastne encyklíka Pavla VI, ktorú, ktorá bola napísaná už dávno a papež Montini, výkrikom úzkosti, vyzýva každého, aby láskou odpovedal svojmu bratovi. A hovorí, že máme tri povinnosti vyspelejšie národy voči tým, ktorí sú menej vyspele. Povinnosť solidarity, povinnosť sociálnej spravodlivosti a povinnosť všeobecnej lásky. K tomu sa pridal už pápež Pius, alebo teda predchádzal to ešte pápež Pius XII, keď hovorí, že nazarecká rodina vo vyhnanstve, Ježiš Mária, Jozef emigrujúci do Egypta, sú vzorom, príkladom a oporou všetkých migrantov. Teda problém, ktorý už vznikal dávno, dávno ešte za pápeža, samozrejme Pia XII, ešte predtým dávno tiež. Čiže to je, to je taký, taký druhý pohľad o tom prístave a tretí pohľad, alebo tretí taký symbol, to je vlastne maják. Maják je tým, ktorý osvetľuje noc, aby sme mohli nejakým šťast, šťastne pristať tam, kde chceme pristať. Ukazuje nebezpečenstvá a pomáha ľuďom, aby šťastne prešli po, po nejakých nebezpečných miestach. A že aj kultúra, ktorá je v tomto meste, univerzity, mladí ľudia, ktorí tu sú, tak... Majú byť tí, ktorí sú týmto majákom a takisto teológia, ktorá je stredomorská teológia, ktorá sa tu rozvíja, nefunguje, keby to bola iba teológia nejakých laboratórií alebo teológia nejakých prednáškových, prednáškových miestností, ale je to teológia, ktorá má vychádzať z každodenného života. Potom sa Sveti Otec zakončil to tým, že pozdravil prezidenta, ktorý bol tam takisto prítomný. Pán prezident má raz pozval na návštevu Francúzska a povedal mi, je dôležité, aby ste prišli do Marse. A ja som mu povedal, to je dôležité. A tak som prišiel. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť za trpezlivé počúvanie a angažovanosť voči tým, ktorí tú pomoc veľmi potrebujú. Ďakujem ti, Maroš ako teba ešte poprosím, aby
0: si nám priblížil myšlienky svätého, otca, ktoré povedal v posledný deň svojej návštevy Marsej počas svätej Jomše v
1: Bolo to sobota a Sv. Otec tam zvolil čítanie o Pane Mári. V prvom čítaní bol postav zákonný príbeh o Dávidovi, ktorý sa vzol prenieť archo z Archoz zmluvy do Jeruzalema, čo je z druhej knihy Samuelovej. A Evangelium bolo tom, ako Mária prišla návšteť Ďalžbetu a vtedy sa tieto dve ženy, ktoré sú obidve tak, tak zvláštne požehnané, alebo jedna je mladá, druhá stará, jedna je panna, druhá neplodná, obidve sú tehotné nemožným spôsobom v úvodzovkách. Keď sa stretnú, tak sa vie, vieme, že sa zachvie dieťa v plone Alžbety. A toto bolo to, na čo sa to tiež nadviazalo, že, že akým spôsobom môžeme rozpoznať to, že Boh pôsobí v našom živote, ako vôbec rozpoznať, že máme, či máme dôveru v pána, ako ju mala Alžbeta, ako ju mala aj Mária. A je to práve to chvenie, ktoré sa cítila Alžbeta, keď počula Marín pozdrav. hovorí, že dieťa vielo sa za Že teda všetci tí, ktorí sa modlia, ktorí veria, ktorí príjmajú Pána, sa chvíjú v duchu svetom. Je to niečo, čo sa v nás ako aj pohne, začne hýbať, tancuje radosťou vôzok, ako, ako Dávid, ktorý tancoval pred Archou. To chviť znamená byť vnútorne dotknutý, cítiť, že sa v niečom v na, 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 našom srdci hýbe. A je to opak plochého srdca, srdca chladného, ktoré sa obrní ľahostajnosťou a stane sa úplne nepriepustným, ktoré stvrdne je necitlivé voči všetkému a všetkým, dokonca aj voči tragickému plitvaniu ľudským životom. Čiže opäť to s iným spôsobom, inými slovami, ale znovu sa snaží prebudiť v nás, že srdce vtedy, keď vidíme, ako do Európy prúdi množstvo ľudí, ktorí sú nás učičení, ktorí tú pomoc potrebujú. A hovorí naozaj o tom, že tváru v tvár, veľkému utrpeniu sa človek dokáže buď pohnúť, alebo dokáže tu srdce tak obrniť, tak stvrdnúť, že doslova ako pancier, že sa so nedotkne nič. To je niekedy je to možnosť naozaj, naozaj nepochopiteľné. Je to niekedy možno ako vyčitý obranný mechanizmus toho človeka, ale je to hrozné, keď srdce dokáže takto stvrdnúť. Ďalej sa totiž hovorí, že totiž ten, kto sa narodil pre vieru, dokáže spoznať pánovú prítomnosť, tak ako, ako dieťa v tom mal žebeť lode. Ešte Ján Krstiteľ, ktorý ešte nebol narodený, dokázal rozpoznať, a pravďaka svojej matke dokázal rozpoznať prítomnosť Ježíša, prítomnosť spaziteľa. Tak všetci tí, ktorí sa narodili pre vieru, tak dokážu aj u prostredť ťažkosti tú pánovú prítomnosť rozpoznať. A je to práve to chvenie pred blížným, ktoré nám dáva o to také naozaj spolahlivé potvrdenie toho, že pán prišiel, že v niečo sa v nás pohlo. Lebo boh je vzťah a často nás navštívajú cez ľudské stretnutia. A keď je toto chvenie životom tých, ktorí sa nás deň obklopujú, tak napokonaj my stavame citlivými voči ranám, citlivými na ľudí, ktorí sú krehkí. Už svätý Vincent de Paul, ďalší francúzsky svetec, hovorí, že sa musíme snažiť obmiekčiť svoje srdcia, urobiť ich citlivými na bolesti a biedu blížneho a prosiť Boha, aby nám dal pravého ducha milosrdenstva. Lebo toto je ten pravý boží duch, duch milosredný. Svetotec zakončil tým, že myslí na mnohé chvenia francúzska, lebo to je krajina, ktorá má históriu bohatú na svetosť, kultúru, umelcov a mysliteľov, ktorí dokázali nadchnúť nielen pár jednotlivcov, oni dokázali nadchnúť celé generácie a práve. Také to, to, te, tento život a takéto chvenie francúzska potrebuje aj samotné francúzsko potrebuje celá Európa potrebuje milosť tohto chvenia nový otras viery, lásky a nádeje Takže taká pekná zová myšlienka a homília práve s Marianským potextom ktorá hovorí o tom, akým spôsobom je možné rozpoznať, že Boh náš život navstivil a že sa nášho srdca dotkol
0: Ďakujem ti, Janko.
6: Sú okolo nás Prišli, keď návyšil čas Viac ako 120 dní V úžase hľadia, že si Keď som už neverila Vo veku pokročilo Učinil pre mňa veľa dosť bolo pohánenia. Chceli ho nazvať inak, volať ho Zachariáš, nech svoje meno zdedí po niekom vrodoklení. No ja som nastojila, že meno moho syna bude sa volať ja, Boh sa mu dám. Viac ako týždňov Počul si ozveny ticha, odkedy prišiel si domov. Nevyšlo z slovo. Na vzdory zvykom a snahám, teraz si muž, ktorý nezabral, preto ťa naplnil rečou. Radu piesňou nekonečnou. Če sa, Boh je známy, prichádza pomazaný, záchranca Izraelu, zrúd našich nepriateľov. Odpustí nám hriechy, a ty raz pôjdeš pred ním, on je tým jasným svetlom, ty jeho ráno hviezdou. z vadinách, volať ho nech svoje meno zdiedí, o nekom produkmení. Ja som však nastojila, že meno moho syna bude sa volať ja boh sa mu ho dal.
0: 4. októbra začala o synodalite a na úvod bola Sveta Omša, v ktorej svätý Otec predniesol homíliu.
2: o čomu povzbudil v tejto homílii Maroš? Aspoň by som tak chcel, že svätý Otec povzbudil k tomu, aby sme sa nevzdávali alebo aby sme neupadli do nejakej pastoračnej bezútešnosti, pretože sám pán Ježiš akoby tak v tej chvíli bola taká chvíľa, keď Jan Krstiteľ zapochyboval, či je skutočne Mesiášom mesta, kde pán Ježiš ohlasoval a urobil najviac zázrakov, nerobili pokánie. A ľudia ho nazvali pažravcom a pijanom vína, pohoršovali sa na ňom, predtým sa pohoršovali nad, ja, nad Janom Krstiteľom, tak to vyzeralo, že ako nič nejde dobre. A pán Ježiš neupadol do tej bezútešnosti, ale on sa začal modliť, zveľubujem ťa, oče páne nebají zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými. Tak svetý otec pozval k tomu, aby sme sa nebáli, pretože na jednej strane môžu byť nejaké tie chvíle, ktoré sú ťažké náročné, ale aby sme videli tak to, čo, čo prichádza, možno, čo sa rodí a že možno, že práve tie maličky a takí tí pokorní, tak pokorní srdcom to vidia. A keď sa tu stretávajú, tak Svetý Otec hovorí, že nie je na nejakom parlamentnom zhromaždení, ale že si všimníme dve také vlastnosti Ježišovho pohľadu. Prvý pohľad je dobrorečiaci. Pán Ježiš nezatrpkol, nevyhásla v ňom chvála jeho srdce, ktoré bolo totálne ponorené v Bohu, tak odolalo tomu všetkému, nezatvrdlo mu srdce. Teda tento dobrorečiací pohľad, aby sme sa tešili z toho a dobrorečili a všímali si veci, ktoré, ktoré tak treba predkladať ľuďom, citoval Jana 23. keď otváral koncil. Predovšetkým je potrebné, aby cirkev nikdy neodvracala zrak od posvetného detictva pravdy prijatého od predkov. A zároveň potrebuje hľadiť aj na prítomnosť, ktorá priniesla nové situácie a nové spôsoby života a otvorila nové cesty a poštolátu. Takže to je taký ten jeden pohľad a druhý pohľad je prívetivý a prijímajúci pohľad Krista. Teda to dobrorečiaci, prívetivý a príjmajúci, aby sme vedeli vlastne príjmať veci a u- uvažovať nad nimi práve v duchu o ktorého o ktorého tak vlastne chceli prosiť. Teda cirkev nemá byť colnicou, nemá byť niečím strnulým, nemá byť vlážnou církevou, nemá byť církevou, ktorá sa podáva módnym trendom sveta, ale ani cirkvou unavenou, církevou, ktorá žije a horí vznútra a ohlasuje všetkým tú radostnú zväz. Takže aspoň toľko z tých myšlienok svätého otca.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostiom, môjim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a zajtrajšiu nedeľu v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík
4: at Helios at Spiritus Sancti. Amen.
7: You hear us calling, you hear us calling, Abba, Father. You hear us calling, you hear us calling, Abba, Father. Lord, have mercy see Christ of mercy Lord of mercy Christ of mercy